0: Hallo, hier sind Ricarda und Conny von Karmische Liebe. Heute schon mit Episode 3 aus unserem Podcast Dualsehen und die Liebe. Und heute nehmen wir uns die Lernaufgaben des Loslassers vor. Viel Freude! Ja, wenn ihr unsere Bücher schon kennt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon bereits, dass sowohl der Loslasser als auch der Gefühlsklärer natürlich fünf große Lernaufgaben hat. Neben Lernaufgaben gibt es auch noch, aber das ist ein Thema für eine weitere Episode. Und die fünf großen Lernaufgaben des Herzmenschen sind dabei in allererster Linie als erstes Ängste überwinden. Dann kommt das Loslassen, dann kommt Selbstliebe, dann kommt nochmal Grenzen setzen und die Lebensfreude. Das sind also die fünf Phasen oder eben halt auch Lernaufgaben, durch den ein Herzmensch
1: muss. Ne? Du erklärst das, glaube ich, immer ein bisschen anders. Ne? Ich sage immer, du sollst das lernen, was er besonders gut kann. Was kann er besonders gut? Er kann gut loslassen, er kann sich gut abgrenzen und er kann sich gut ablenken. Loslassen funktioniert aber nur, wenn wir keine Verlustangst haben. Also das heißt, zuerst die Angst, dann kommt das Loslassen. Abgrenzen kann er ja besonders gut, kann man aber nur, wenn man sich selber lieb hat. Denn wenn man sagt, ich bin mir selber egal, also kann auch jeder andere mit dir so umgehen, ja, so nach dem Motto ist doch egal, ich lasse mir alles gefallen. Also kommt die Selbstliebe und dann kann man auch gut Grenzen setzen. Und was heißt ablenken? Ablenken heißt nichts anderes als, was kann ich schönes für mich tun? Und rein ins Leben. Und reines Leben. Und daraus entsteht natürlich dann die Lebensfreude, weil kein Mensch, glaube ich, sagt, also heute Abend gehe ich mal los und verzapf den größten Mist aller Zeiten. Ganz ja? <lacht> sicher <ja> nicht, nein. <lacht> also darum ist es auch wirklich, es ist
0: ein logischer Aufbau auch. Genau. genau. Was man bei den Lernaufgaben ganz generell wissen muss, ist, dass man nicht den fünften oder dritten Schritt vor dem ersten machen kann. Also die Ängste abzubauen ist essentiell. Wir hören ja immer wieder vom Kunden, ne? ja, loslassen, loslassen, loslassen. Ich höre immer, ich muss mein Gefühlsklärer oder meine Dualseele loslassen und äh, keiner erklärt einem genau, wie es geht. Ja, wie du schon gesagt hast, loslassen geht nur wenn keine Angst da ist. Ne? Da kommt ja
1: immer dieses Beispiel mit dem Kind an der Hand. ne? Entweder Kind an der Hand oder zum Beispiel, das können wir draußen auch gut beobachten, Hundebesitzer. Mhm. Ein Hundebesitzer, der Angst um sein Tier hat, führt das Tier für den Hund an der Leine. Mhm. Drei Stunden, sage ich jetzt einfach mal. Zwei Stunden, eine Stunde, völlig egal. Wenn der Hundebesitzer aber keine Angst um sein Tier hat, geht er einfach hin, klack, macht den Haken auf und lässt den Hund los. Also das heißt, der größere Part vorne, der Angstpart, ja, ist ja im Verhältnis zum Loslassen viel, viel größer, viel viel stärker. Mhm. ja. Oder eine Mutter zum Beispiel äh, nimmt ihr kleines Kind an die Hand, wenn sie über eine vielbefahrene Straße geht. Die ja. sagt ja nicht, ich lasse mein Kind ja zwei, drei Jahre einfach über die Straße laufen. Mhm. Natürlich hat die Mutter Angst, dass das Kind vors Auto läuft. ja. Also wird sie ihr Kind an die Hand nehmen, für die Straße gehen, festhalten, genau. Und dann sieht sie schon vielleicht den Buddelplatz, ja, Weit und breit kein Auto mehr in Sicht und sie lässt das Kind los, von der Hand los. Also der Loslassprozess an sich ist, ist ein los. ganz kurzer Prozess. Ja, ja da machen wir kurz einen kurzen Prozess machen mit. Machen wir kurz einen Prozess mit. Ja, Nein, ganz genau. Aber
0: du hast recht, ne? die Ängste natürlich sind viel, viel entscheidender, weil solange die da sind, ist Loslassen quasi unmöglich. Ne? Genau. Deswegen geht es bei uns tatsächlich immer um die Ängste. Deswegen fangen wir damit immer erstmal an. Genau. Ähm, und gerade weil hier in einem äh, Dualseelenprozess, dadurch, dass er sich immer wieder zurückzieht, sich nicht genau. mehr meldet, natürlich hier vor, im Fokus vor allem die Verlustangst steht. Ängste begleiten mhm. uns aber durch den gesamten Weg eigentlich. Mhm. Ne? Man kann auch Angst haben, nachher Grenzen zu setzen und so weiter. Ähm, aber äh, die Verlustangst ist halt die größte und die ist der erste Baustein. Und ähm, da können wir euch, glaube ich, Brief und Siegel drauf geben. Wenn die nicht überwunden ist, wird loslassen unmöglich. Und das ist das, was viele eben vielleicht auch nicht verstehen oder nicht nicht wissen. Ähm, Es geht ja jetzt auch nicht darum, hier jetzt todesmutig zu werden und halb wahnwitzig und selber auf die Autobahn zu rennen, sondern es geht darum, dass Ängste auf ein Normalmaß reduziert werden, die ähm, einen nicht in eine Handlungsunfähigkeit bringen, dass man wie ferngesteuert Dinge einfach tut. Und ich denke, das kennt ihr bestimmt, ferngesteuert ihn doch angerufen oder ihm doch eine SMS geschickt oder sonst irgendwas. Ähm, Weil und dann hören wir auch immer wieder, ah, das hat mir aber mein Bauch gesagt, ich muss das machen. Ja, Bauchgefühle sind ganz schön und gut, aber da kriegen wir immer so latent graue Haare, wenn wir das hören. Weil äh, dieses Bauchgefühl natürlich auch die Angst sein kann. Die sagt, du musst ihm schreiben, weil sonst genau. verlierst du ihn. Und äh, deswegen sind wir, und gerade weil es bei uns Herzmenschen, du hast gesagt, ne, wir müssen lernen, den Kopf einzuschalten. Das ist auch noch etwas, was der Gefühlsklärer gut kann. ja. Damit
1: er eine Herzentscheidung treibt. Ganz genau, das weil er ja muss die- nämlich... Das ist ja die Dualität. Ja, wir ja. sind im Herzen, er ist im Kopf. Also müssen wir in den Kopf, damit er eine Herzentscheidung treffen kann. Ganz genau. Ja, und darum ist es nicht gut, wenn man immer wieder sagt, ich höre auf meinen Bauch, ich höre auf mein Herz. Mhm. Und meine innere Stimme hat mir gesagt, ja. Ähm, darum ist es besser, wenn man sich wirklich die ganze Situation nochmal durch den Kopf gehen lässt mhm. und dann einfach sagt, okay, er muss lernen. Er muss ja lernen, mit Gefühlen umzugehen. Und ich will ihn in seinem Lernprozess einfach mal nicht stören. Das ist so, als wenn eine Mutter sagt, liebes Kind, geh in dein Zimmer, mach deine Hausaufgaben. Man geht ja auch nicht permanent rein und stört. Ja, okay. also das heißt, man lässt das Kind in Ruhe, ja, damit es gut lernen kann und wirklich dann hier und da einfach mal sagen, okay, ich melde mich jetzt nicht, weil er muss lernen. Er muss lernen und ich will ihn dabei nicht stören. Ganz genau.
0: wie gesagt, also diese Ängste tarnen sich natürlich auch als Gefühl, weil sie sind ja Gefühle. Was heißt tarnen? Also sie sind ja Gefühle. Sind Gefühle. Ne? Deswegen ähm, ist uns tatsächlich immer gar nicht so lieb, dass man dann in dem Moment auf seinen Bauch oder auf sein Herz hört, weil ihr müsst wirklich in dem Moment unterscheiden, mache ich das aus Angst heraus oder mache ich das aus äh, irgendwas anderem heraus. Und das Grundproblem ist da einfach, dass man da sehr gnadenlos ehrlich mit sich sein muss, damit man sich selber nicht mhm. da irgendwie selber was vormacht und äh, das wird schwierig, weil natürlich auch die Sehnsucht da ist und es, äh, dafür haben wir alles Verständnis der Welt und ähm, keiner von uns würde da auch je was sagen, wenn uns dann doch mal passiert ist, ja, aber es ist uns eben halt, wie gesagt, immer nicht so lieb, weil wir damit in der Regel nicht vorwärts kommen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es überhaupt nicht verkehrt ist, prinzipiell jetzt, ne, Herz- oder Bauchentscheidung zu treffen, darum geht's gar nicht. Sondern es ist in diesem Fall, wenn man einen Kopfmensch vor sich hat, ja, und ähm, wenn man äh, versucht, hier eben halt mit Ängsten auf denjenigen zuzugehen, äh, völlig kontraproduktiv ist, mal davon abgesehen. Darauf gehen wir auch nochmal in einer separaten Episode ein, ne, wenn man diese emotional-energetische Verbindung eben halt mit einbezieht, der andere genau spürt, ob man mit Angst kommt oder ohne im Gepäck. Ne, also insofern ähm, spürt derjenige ja was da los ist und äh, das dann ne, mit Angst, ja, äh,
1: dann auch Angst zurückkommt. Ne? Es geht ja meistens nicht nur um Angst, sondern man hängt ja an die Angst auch gleichzeitig noch äh, Erwartungshaltung ran. Auch das und, noch, genau. ne? Und Erwartungshaltung, ich denke, das kennen wir alle vom Job her vielleicht oder von der Familie, ja. Wenn jemand eine Erwartungshaltung has- hat, fühlt man sich einfach unter Druck gesetzt. Mhm. Und das ist im normalen Bereich. Ja, Familie, Freunde, Bekannte, wie auch immer. Aber bei der Dualseelenverbindung ist ja eine viel, viel stärkere äh, emotionale Bindung da. Mhm. Und das heißt, er spürt deinen Erwartungsdruck und deine Angst, ungefiltert. Ja, es kommt ähm, gnadenlos an. Ne? Eins zu eins, wird ganz wird genau. eigentlich übertragen. Ganz genau. Ja. Also ähm,
0: ihr müsst euch immer vorstellen, dass eine Dualseelenverbindung ja wie ein Spiegelbild funktioniert. Das mhm. heißt, euer Spiegelbild macht ja auch eins zu eins das, was ihr vor dem Spiegel macht. Ne? Also mhm. das heißt, ist da diese Angst dahinter und diese massive Verlustangst. Wir dürfen, immer nicht vergessen spürt, im Zweifelsfall nochmal in euch hinein, wie groß die ist. Ja. Und das liefert ihr im Zweifel bei jedem Telefonat, bei jedem Anruf, bei jeder äh, WhatsApp, bei jeder Facebook Messenger-Geschichte, einfach echt ungefiltert mit. Das ist abrufbar für ein Dual. Ne? Und dann kann der teilweise, mhm. wenn er selber in der Angst steckt, gar nicht anders reagieren, als vielleicht gar nichts zu machen. Beispielsweise. Und
1: das Problem ist halt eben auch, er kennt sich mit Emotionen. Sowieso schon nicht so gut aus. Und jetzt kommt nicht nur so eine kleine Welle, sondern es kommt auf einmal eine Riesenwelle. Ein Tsunami. Ja, ein Tsunami, genau. Und der steht auf einmal da, spürt nur äh, dieses, diesen Druck von deiner Seite aus und denkt, komme ich nicht mit klar? Kann ich, ich kann das einfach nicht ausdrücken, ja, Socken scharf machen, abhauen. Das ist sozusagen einfach so diese Flucht raus aus dieser Situation. Genau.
0: Ja, wenn wir also unsere Verlustangst dahinter in den Griff bekommen. Mhm. Einer der Gründe warum wir gut und gerne mit Affirmationen arbeiten, wenn man darüber die Ängste wirklich gut bekommt. Ähm, In unseren Seminaren nehmen wir auch noch viele andere Methoden, um damit ähm, möglichst auch gute und schnelle Erfolge zu erzielen. Und ohne ähm, nicht zu vergessen, dass wir hintenrum natürlich auch euch immer noch was mit in die Hand geben, was... ähm, nachhaltig euch dann auch noch weiter in die Lage versetzt, diese Ängste weiter ähm, einfach gut zu verarbeiten und in ein Maß zu bringen, was ja gesünder ist, ja, ähm, die wir aber am Telefon oft nicht durchsetzen können. Ja, also wenn wir die dann überwunden haben, dann geht es natürlich in Richtung äh, Loslassen. Soll heißen... Ähm, dass es dort in eine Gelassenheit geht. Weil was passiert, wenn Ängste verschwinden? Man geht wieder in eine Entspannung. Ne? Wenn man Ängste mhm. fühlt, ist man ja die ganze Zeit angespannt, nervös mhm. und Co. Wir dürfen auch nicht vergessen, was da im Körper passiert. Ne? Stresshormone werden ausgeschüttet. Mhm. Wir sind äh, körperlich und, und psychisch und physisch die ganze Zeit eigentlich auf einem, einer Kampf- und Fluchtreaktion. Und wenn das dann erstmal nachlässt, wenn die Ängste rausgehen, mhm. dann haben wir eine Entspannung. Und das ist das, was das Loslassen eigentlich meint, nämlich eine Gelassenheit,
1: mhm. die sich dann wieder einstellt. Gell? Ich sage immer, wenn wir das Wort auseinandernehmen, losgelassen, heißt es einfach nur sich loslösen aus einer Situation, aus einer bestimmten Situation. Das heißt nicht permanent drüber nachdenken oder was macht er, was denkt er, was fühlt er, wird er sich melden und so weiter, sondern einfach den Ist-Zustand akzeptieren, also sich loslösen aus dieser schwierigen Situation, gedanklich zum Beispiel auch, und gelassen bleiben, Los gelassen. Mhm. Und es wird loslassen immer als, weiß ich nicht, als sonst was verkauft und da kann man ganz, ganz viele Bücher ähm, drüber lesen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das wirklich ein verhältnismäßig leichter Prozess, ja. wenn man also, die Angst davor abgebaut
0: hat. Ganz genau. Also das, du sagst ja auch immer so gerne, ne? wenn du ein Glas in, die Hand, in der Hand hältst ja? und dann, <lacht> man fordert dich jetzt auf irgendwie das Glas loszulassen und du hast Angst, dass da drunter irgendwas kaputt geht, weil da drunter da steht der Computer oder der Glastisch, ja dann lässt du es natürlich nicht los. Ähm, aber wenn jetzt, ich sage mal, ein Kissen da weich liegt und im Glas ist nichts drin, und du, ne, dann lässt man es los, weil es passiert nichts, keine genau. Scherben und so weiter. Ähm, da ist natürlich der Akt an sich, das Loslassen ist der Moment, wo du das Glas rausgleiten lässt ganz genau, ja. Das ist ein ganz, ganz kurzes Ding, aber die Angst verhindert eben halt oder verzögert diesen Akt äh, ins Unermessliche, wenn die Ängste dahinter nicht wechseln. Und da muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, loslassen, es hat halt nichts mit Verlust zu tun, sondern wirklich die Situation zu entspannen und die Situation zu erlösen und aus diesem Krampf rauszuholen. Es geht ja viel, viel mehr darum, genau diesen Ballast, wie Ängste, äh, Angespanntheit, permanente Sorgen, dass man innerlich Stress ja total durchdreht. Teilweise. Ne? Also wie gesagt, wir lachen da nicht drüber, weil wir ähm, da kein Verständnis für hätten, sondern weil weil das natürlich eine massivste Belastung ist. Ne? Also wir hören ja ganz, ja. ganz oft, man ist kaum noch in der Lage zu arbeiten und kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Man ist wirklich durch, ne? energetisch auch auf dem Zahnfleisch unterwegs. Und es geht darum, genau diesen Ballast loszuwerden, nicht mhm. ihn. Und es muss auch nie eine Entscheidung gegen ihn sein. Nein. Sondern gegen diese Situation, weil genau. wir da oftmals, ich finde, wir, wir ticken da manchmal komisch wir Menschen. Ja, Also unser Körpersystem sagt zum Beispiel ganz deutlich, wenn wir auf eine Herdplatte fassen, ne? also mit Schmerz, <lacht> äh, nimm mal die Finger runter, ist äh, ungut für Leib Tut und heben. Leben. Ja. Mhm. Wenn wir seelischen Schmerz erleiden, sind wir komischerweise nicht so drauf, dass wir die Finger von der Hartplatte nehmen. ja, Sondern bei seelischen Schmerzen fassen wir immer wieder hin und immer wieder hin und immer wieder hin. Und wenn wir das aber mal für uns erkennen, ne, ich meine das jetzt auch nicht böse, sondern äh, das ist einfach nur eine Feststellung, wir gehen immer wieder an diese Dinge ran, die uns wehtun. Statt dann mal zu gucken, dass wir vielleicht Dinge anders machen müssen. Es geht ja nicht darum, dass das Ziel falsch wäre, sondern dass der Weg dahin vielleicht der verkehrte ja, ist. Und ja. das ist das, was die Lernaufgaben machen. Ne? Also sich lösen, äh, loslassen und mit einer Gelassenheit wieder rangehen, weil natürlich, ihr wisst das sicherlich selber, wenn jemand mit einem totalen Druck auf euch zugeht, dass dieser Druck spürbar ist und man sich selber sofort in irgendeine Art Anspannung versetzt, weil man nicht weiß, was da gerade kommt. Weil man ja im Zweifel nicht weiß, was denkt der andere, was hat der gerade vor? Und das geht mit Gefühlsklärer natürlich genauso, wenn wir mit so einem Druck da auf die zugehen, haut das natürlich nicht hin. Und diesen Druck zu lösen und wieder entspannt eine Begegnung im Zweifel auch möglich zu machen, selbst wenn man sich dann noch sieht oder Kontakt hat oder wie auch immer, Mhm. dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn die ganze Zeit dieser Druck mit dem Raum steht. Und das ist das, was Loslassen
1: letztendlich macht. Ein kleines Beispiel, wenn zum Beispiel die Freundin sagt, ja, wir müssen uns am Sonnabendabend sehen. Ich will dich sehen, ich brauche das, ja. Stehst du doch da und denkst schon, oh Gott, oh Gott, ich muss, ja, also... Innerlich ist schon eine Anspannung da. Mhm. Wenn die Freundin aber sagt, du pass auf, es wäre toll, wenn wir uns am Sonnabend sehen könnten, aber wenn du das nicht hinkriegst, sehen wir uns nächste Woche oder übernächste Woche. Geht sofort der Druck raus. Mhm. Und das heißt, ja, wenn Schätzelein einfach mal sagt, ich kann am Wochenende nicht, dann hab doch einfach im Kopf, okay, dann nächste Woche oder übernächste Woche. Dadurch nimmst du für dich allein schon den Druck raus. Und für die Gesamtsituation. Ne? Und genau. Er
0: merkt dann, dass der Druck nicht da ist. Wie gesagt, es äh, überträgt sich ungefiltert eins zu eins. Mhm. Und der spürt, ob du den Druck rausnehmen kannst. Deswegen da muss man vielleicht noch darauf hinweisen, dass jede Lernaufgabe eigentlich so einen inneren und einen äußeren Part hat. Ne? Weil jetzt müssen wir mal kurz da so ein bisschen Tacheles reden, dass der äußere Part des Loslassens sicherlich auch bedeutet, ne? wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, eben da im Zweifel auch ganz, ganz viele, viele Nachrichten pro Tag, pro Woche oder wie auch immer schickt. Ja? Das ist ein äußerer Anteil natürlich im Zweifel, ist ihn auch mal zu lassen, ihn einfach mal in Ruhe zu lassen. Vor allem, wenn er signalisiert, ich will gerade nicht, kann gerade nicht mhm. oder was auch immer. Ähm, oder auch allein durch seinen Rückzug signalisiert, ich kann gerade nicht, weil was anderes signalisiert dieser Rückzug erstens mal nicht, ähm, dass man den natürlich auch lässt und ihn nicht bombardiert, ne? weil darüber baut sich natürlich wieder Druck auf. Ne? Wir meinen das auch wieder nicht böse, ja, aber ähm, wir kennen natürlich die Stories. es gibt äh, welche unter euch, na, ich würde den gar nicht so oft anschreiben, passiert dann auch nicht, so alle drei, vier, fünf Monate, aber es gibt natürlich auch unter uns Herzmenschen-Kaliberchen, ne? die das schon ein bisschen öfter machen. Und, ähm, das hat ja auch was mit Liebe zu tun, zu respektieren, dass der ja. andere sagt, ich kann das gerade nicht. Oder zumindest irgendwie ausdrückt, ja, indem er eben halt vielleicht nicht mehr antwortet oder auch nicht. Weil, was, wie gesagt, das ist keine Ablehnung im Zweifelsfall in erster Linie vom Gefühlsklärer, sondern ein Ausdruck dessen, dass er gerade nicht weiß, was er tun soll. Und dann hilft es natürlich nicht, ihm jetzt irgendwie noch reinzudrücken, du musst jetzt aber irgendwas tun. Ne? Also wichtig ist, der äußere Part des Loslassens ist in allererster Linie ihn im Zweifel auch auf diesen Medien in Ruhe ja, lassen. zu lassen. Mhm. Ja? Genau. Der innere Part ist diese innere Gelassenheit. Jede Lernaufgabe hat einen äußeren und einen inneren Part. Und mhm. der äußere ist, und, da müssen wir wirklich sagen, es reicht nicht, einen Teil davon zu machen. Ja? Also wenn man quasi die ganze Zeit ihm zwar nicht anschreibt, ich drücke es jetzt mal böse aus, aber quasi bei Facebook, WhatsApp und Co. im Status stalkt, ja, wir reden nicht von Stalking, Stalking, wer ne? ja. eine Straftat, aber eigentlich ihm hinterher spioniert und macht und gut, ja, äh, dann äh, ist das sicherlich kein Loslassen. Und dabei, das ist Gelassenheit. keine Gelassenheit, weil das hat was von Kontrolle, das hat was von einer inneren Angst, da spricht eindeutig noch Angst raus, was macht er, was tut er und vergisst er mich und denkt er an mich oder ist er mit irgendeiner anderen unterwegs und so weiter und so fort. Das hat wirklich nichts mit Loslassen zu tun. Ja? Wir sagen es deswegen so deutlich nicht, weil wir euch ärgern wollen, sondern weil wir euch die Chance geben wollen, das zu erkennen,
1: wenn es zum Beispiel an genau dem Punkt noch hakt. Naja, und wenn man ehrlich ist, ja, wenn man bei Facebook schaut oder WhatsApp oder wo auch immer, ja, meistens sieht oder liest man Dinge, die man eigentlich gar nicht hören möchte oder lesen möchte, ja? ja. Und dann muss man dazu sagen, sehr viele Gefühlsklärer posten im Außen, weil sie darüber auch die Anerkennung bekommen. Ey, hast du super gemacht, toll gemacht, was? Du machst super Sport, du bist ein Toller, ja, gefällt mir und so weiter, Darum, also ich gebe auf dieses äh, im Außen-Posten nicht wirklich viel. Naja, wir, wir Herzmenschen sind schon nicht unbedingt
0: diejenigen, die da jeden Schmalz reinschreiben, von wegen mir geht so schlecht. Und ähm, mhm. dies und jenes und da immer, ich sage jetzt mal, uns öffentlich ausheulen. Das machen wir schon nicht. Ein Gefühlsklärer, der ne, Gefühle mhm. nach außen schon mal gar nicht zeigt. Ja, Der macht das noch viel, viel weniger. Unser Wort Profil kommt nicht umsonst von profilieren. Da so, sucht mhm. natürlich genau dort auch ähm, seine Anerkennung und versucht, sich zu profilieren und versucht auch genau da gut wegzustehen. (lacht) Äh, Gut dazustehen, nicht wegzustehen. Mhm. Ähm, Und das Ding ist eben halt, äh, gerade wenn es ihm schlechter geht, wird er noch viel mehr dieser Dinge posten, weil dann sind die oftmals ja noch mehr in der Ablenkung. Ne? Weil das ist ihr Allheilmittel erstmal gegen, ich will Gefühle nicht fühlen und ich will, dass es mir besser geht. Also gehen sie, je nachdem, was sie für ein Typ sind, auf Partys, in die Arbeit, zum Sport oder was auch immer und werden im Zweifel auch genau das posten. Also sprich, wenn sie merken, sie haben ein Defizit, mir geht es nicht gut, dann versuchen die natürlich über Anerkennung und Co. Das zu füllen und zu pushen sich dann da hoch und suchen die
1: Anerkennung im Zweifel auch genau in den... Den Profilen dort ne wenn, und den Likes und Co. Wenn wir genau hingucken, ja. Äh, wenn man jemanden fragt, wie geht's dir? Und der sagt, mir geht es gut, was passiert dann? Nichts. Man mhm. sagt einfach, oh, das finde ich toll, freut mich, mhm. dass es dir so gut geht, ja. Wenn man aber hört, mir geht es nicht gut, geht mhm. es los. Hast du Probleme zu Hause, auf, jo- auf der Arbeit? Läuft finanziell nicht? Probleme in der Beziehung und so weiter und so weiter. Und um dem aus dem Weg zu gehen sagt der Gefühlsklärer eher, mir geht es gut. Und zeigt generell. natürlich generell, ja. Und natürlich im Außen, schön posten, posten. Erstens bekommt er darüber die Anerkennung. Mhm. Ne? Und zweitens signalisiert er oder zeigt er im Außen, bei mir ist die Welt in Ordnung. Mhm. ja Bin nicht angreifbar. Ganz genau, mhm. ja.
0: Genau. Also, wenn man also dieses Loslassen dann auch hinter sich gebracht hat, ja? also sprich, sowohl außen als auch äh, innerlich irgendwie mehr zur Ruhe gekommen ist, Ähm, heißt das ja deswegen nicht, dass man ihn nicht liebt. Das heißt auch nicht Desinteresse haben, sondern es heißt, dass der Fokus natürlich auch mal wieder in die eigene Richtung geht. Und damit kommen wir natürlich zu der Lernaufgabe Selbstliebe. Aber das, meine Lieben, das werden wir in der nächsten Folge mit euch besprechen, genauso wie die folgenden Lernaufgaben, Grenzen setzen und Lebensfreude. Für heute wünschen wir euch alles, alles Liebe. Haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.